0: Você ligado no Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 205. Eu sou Edgar Marcel de Sá e a gente vai falar sobre duas vitórias do Fluminense recentes. Fluminense 1x0 no Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro no último fim de semana e Fluminense 3x2 no Vila Nova na última terça-feira pela terceira fase da Copa do Brasil, estreia do Fluminense na competição. Duas atuações não muito boas do Fluminense, mas os resultados foram bons. E a gente vai falar sobre esses dois jogos, sobre as polêmicas envolvendo principalmente o jogo contra o Vila Nova, um gol importante do Fred para dar a vitória e tranquilizar o Fluminense num jogo que ele começou perdendo por 2x0, o Fred se tornando o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, agora de forma isolada. Enfim, não falta assunto para o podcast 205 do GE Fluminense. Vamos chamar logo nossos participantes do dia, Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher.
1: Fala, Edgar. Fala, Gabriel, torcida tricolor é, Eu acho que a análise de Fluminense e Vila Nova passa por uma análise geral do que vem sendo o ano do Fluminense. O Fluminense em muitos jogos, na maioria deles, o Fluminense abre mão completamente do primeiro tempo. Quantos jogos a gente já veio aqui comentar que o Fluminense não jogou no primeiro tempo e teve que mudar de postura, de atitude no segundo para para tentar ganhar, tentar vencer. Foi o que aconteceu contra o Vila Nova. Mal ou bem contra o Cuiabá, o time deu uma melhorada também no segundo tempo. Mas, assim, vai pagar caro se continuar nessa postura. A gente vai debater muito. A escalação achei bem ruim contra o, contra o Vila Nova. Mas é, é isso, pagando caro mais uma vez por um primeiro tempo muito ruim.
0: Não falta assunto para o nosso podcast 205. Completando a mesa do dia, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, estava no Maracanã ontem, tudo bem, Gabriel?
2: Tudo bem, é, de resultado, tudo bem, né? É, o Edgar falou sobre a partida do, do Cuiabá, vamos começar analisando a partida do Cuiabá. Chato pra caramba, gol contra no Paulão no final. Acabamos a análise da partida do, do Cuiabá, é isso que tinha para te falar. Mas, obviamente, fora da brincadeira, realmente é, é isso que o Caio falou. É, é impressionante como os jogos para o Fluminense tem 45 minutos, só do, dos 46 aos 90. Mas, ao que parece, o Fluminense não conseguiu um acordo ainda, nem com a CBF, nem com a FIFA, nem com os outros times, para que eles também só joguem o segundo tempo. E, às vezes, tem time que joga o primeiro tempo. E aí deixa o Fluminense meio atordoado. É, enfim, foi quase o caso desse o jogo contra o Vila Nova, mas só vou discordar do, do, do Edgar na frase inicial, que foram dois resultados bons, foram duas vitórias, né? Contra o Cuiabá eu considero o um resultado, sim, bom, três pontos, mas o Ponto Vila Nova não considero um resultado bom, não.
0: Depois de estar perdendo por o 2x0 foi um resultado ótimo,
2: Gabriel. Ah, não, aí, aí, aí quando você olha com, com o olhar do roteiro do o jogo... O contexto sim, mas... do jogo... Mas para a Copa do Brasil, você enfrentando um time que você é muito superior e você sair de casa com uma vitória é, magra, né? do menor resultado possível, e isso ainda considerando que não tem gol, né? não tem o gol fora de casa como critério de empate. Se tivesse, era terrível para mim o resultado. Mas é um,
0: é um jogo que, ao mesmo tempo, mostrou que é só você botar uma escalação é, minimamente boa com meio campo povoado, que o Fluminense fez 3x0 no segundo tempo. A gente vai entrar nos assuntos de
2: arbitragem. Ah, 3x1, 3x1. Perdão, três É, porque vira, vira um azar. O, o drama não, foi tão grande que. Não, 3 a
0: não, Mas mostra que é um resultado, que, que é um jogo lá em, em Goiânia, que tem jogo tranquilo, assim, pro Fluminense, não é? Meu Deus do céu, é um desespero. Dá pra só jogar bem, jogar direitinho, povoar o meio-campo, fazer uma escalação boa, que eu acho que dá pra conseguir um resultado bom lá. Concorda, Cauê? Concordo, mas não era qualquer
1: adversário, né? Era o Vila Nova de Pablo Diego, que não servia para o Fluminense de
2: Edgar e nem de Gabriel. Curioso, né? Era um... Curioso, O mais curioso, Eu, o mais curioso sabe o quê, Cauê? É que continua não servindo para o meu Fluminense. <risos> Pô, Mesmo depois disso tudo. Não comemorou o é... gol, tem,
1: tem o máximo respeito. Tava fi, tá magrinho o Pablo Diego, cara, jogando de 9. Acharam a posição dele, incomodou ali, hein?
0: É, vamos lá, vamos Vai. falar sobre esse jogo, falar também um pouquinho sobre o Fluminense Cuiabá e só fazendo uma explicação antes para a nossa audiência que nos acompanha e nos cobra nas redes sociais, principalmente o Cauê, que é o mais famoso desse podcast e <risos> é chinelinho pra caramba, né, vive em Búzios, não grava vários podcasts, enfim, é, quando tem jogo sábado e terça fica um pouco complicado, por quê? porque é difícil gravar no final de semana, sempre tem alguém de folga e tal. Então, normalmente, jogo sábado, a gente grava na segunda. E aí, quando o jogo seguinte já é na terça, gravar na segunda, o podcast fica com a vida útil muito curta. Ele vai ao ar segunda tarde para morrer na terça final do dia. Então, ou seja, a gente acaba preferindo sempre gravar na quarta-feira, pincelando o jogo de sábado e falando mais, obviamente, do jogo de terça. Então, foi isso que aconteceu essa semana, com os jogos contra Cuiabá, e Vila Nova. É o que vai acontecer semana que vem, com jogos contra a Internacional e União Santa Fé pela Sul-Americana. Mas, enfim, apesar das cobranças nas redes sociais, pessoal falando que tinha chinelinho, que tem que gravar logo e tal, é uma situação meio complicada pela questão da vida útil do programa. Dado essa, esse recado, vamos falar aí da vitória do Fluminense sobre o Vila Nova, que lembra muito a atuação também contra o Cuiabá, uma atuação ruim né, do Fluminense, é, contra o Cuiabá eu fiquei com a impressão de que é aquele jogo que o Fluminense tinha que ganhar, porque estava se oferecendo a vitória, né? um adversário cansado, assim como o Fluminense, mas que jogava em casa e não oferecia muitos perigos ao Fluminense. O Fluminense foi pouco ameaçado contra o Cuiabá. O Fluminense tinha a bola, pecava muito no último passe, na finalização, mas era um jogo que a gente olhava e falava, cara, é jogo para ganhar. Tem que ganhar esse jogo. É jogo fora de casa no Brasileirão, campeonato longo, difícil, tem que ganhar. A gente conseguiu ganhar no último minuto e até melhorando um pouco a situação no campeonato, já que tinha empatado em casa contra o Santos na primeira rodada. Então, o Fluminense em duas rodadas, quatro pontos, eu acho que ficou de bom tamanho, pelo que o Fluminense mostrou contra Santos e Cuiabá. Aí, aí passam três dias e mais uma atuação muito ruim contra o Vila Nova. O Fluminense, mais uma vez, o Abel, mexendo no time, né poupando alguns jogadores, mas colocou uma escalação ali com o meio campo, só com o André e o Iago, tirou o Arias do melhor posicionamento dele para encaixar o William Bigode, enfim... Foi um time que não deu certo, uma escalação que não deu certo nos primeiros 45 minutos. O Vila Nova aproveitou, fez 1x0, aproveitou uma bobeira no segundo tempo, fez 2x0. E aí o Fluminense consegue uma, vi uma, uma virada, né? É, diante do contexto do jogo muito boa. Se a gente for pensar que o Fluminense chegou a estar com um a menos, porque o Caio Paulo se machucou. Não saiu, é verdade, mas se machucou e era menos um ali para correr e tal. Enfim, acaba sendo um resultado para o contexto do jogo, como eu falava com o Gabriel, Cauê que ficou positivo por tudo que a gente viu de atuação e de estar tá perdendo por 2x0 em casa numa Copa do Brasil, né? Sim, era a classificação
1: que estava indo embora e que o Fluminense agora fica bem, bem na parada, joga por empate em Goiânia, vai ser no Serra Dourada o jogo, um, um estádio que, assim como Maracanã, é um estádio grande, fica meio neutro, né, se, se não tiver lotado. Então o Fluminense vai ter tudo para sair com a vaga, e sobre o jogo, cara, tem jogos do Fluminense que em cinco minutos, ou menos de cinco minutos, acho que o torcedor já consegue matar o que vai ser aquele jogo, pelo menos o primeiro tempo. Foi assim em Barranquilha. Logo no começo do jogo, já sabia o que seria aquela, aquela partida. E, e contra o Vila Nova foi assim. E assim, começou o jogo, a postura do Fluminense, o Ares ali pelo meio, você vê que o Ares não tem cacoete para jogar ali armando o time. Ele recebia a bola, ele já tocava de primeira para trás, sabe? tinha lances que ele recebia que não tinha ninguém na marcação atrás dele. Ele podia girar, ele teria um longo caminho para percorrer ali e armar alguma jogada, mas ele já dá para trás. Aí encaixou o William na esquerda, o Willian não vem rendendo ali pela, pela esquerda. Para mim, o William tinha que ser o, o reserva imediato do Cano, revezar com o Cano, até porque o Cano também vai ter que... O Abel vai ter que segurar ele algum jogo. Recentemente, o Fred jogou o, contra o Cuiabá até, né? e o... eu prefiro o William jogando porque o Fred também não dá para sair de início o Luiz Henrique muito mal tecnicamente, o Luiz Henrique cara, ele mal pegou na bola no primeiro tempo, aí no fim do primeiro tempo teve um mano a mano que ele, ele meio que passa da bola, tá muito mal o Luiz Henrique desde
2: que voltou da Poucauia. da lesão Fala. e até chegaram a, a muita gente vai comentando lá na live ah, o Luiz Henrique ele já tá tirando o pé de dividido e não sei o que, e eu não acho que é isso eu não acho que não. Um exemplo é esse lance que você citou, que ele dá o tapa, assim, não é falta de vontade, ele dá o tapa e ele tá mais afoito que ele passa na bola é, é, em relação ah. a isso. Eu acho que, assim, tem um fator cabeça, isso é inegável. Todo jogador já vendido e jovem, ele vai ter o um momento que ele vai começar a virar a chave na cabeça dele. O cara já tá, tipo isso. assim hoje é folga, sei lá, um exemplo, hoje é folga, ele já vai estar tá resolvendo, ligando para a Espanha lá para poder reservar apartamento e não sei o que, e está vendo questão é de visto isso. e tem que ir na receita. Então, assim, o um momento começa a virar chave, mas eu não acho que é, que é má vontade dele. É questão também não mais acho. de mais
1: cabeça. Até pela identificação dele com o Fluminense, a forma que ele sempre, sempre jogou, tanto que quando o Mário deu a coletiva, o Mário falou que o acordo já vinha desde fevereiro, já estava tudo selado. Sim. Vazou o que era março já, né? Depois, é, meio de março. Foi, lá, até ao... foi da segunda semana de março. É, então, ele já vinha jogando, fez aquele golaço contra o Olímpia, já sabendo que estava negociado. Mas isso influencia a cabeça. Depois que vaza, todo mundo está sabendo, comenta. Eu lembro que o Marcelo, quando foi para o Real Madrid, o Fluminense negociou ele mais ou menos no meio do ano, em 2006, e o Marcelo ficaria até o fim do ano. E, e o Fluminense brigava para não ser rebaixado, e mesmo assim, faltando umas duas, três rodadas, e o Fluminense ainda brigando, o Fluminense já meio que dispensou o Marcelo. O Marcelo não jogou mais, sabe?
2: Detalhe, o né? viu que não estava com... quando, quando o Marcelo foi vendido, o Fluminense brigava pelo título, ali na, na, no período da Copa. Aí, quando ah, o Marcelo sim. saiu da brigando... É, era mesmo. líder. Era <risos> ali. O Fluminense ganha um fla-flu ali, vira líder, e depois, pô, o Fluminense
1: teve cinco, seis treinadores aquele ano. Foi um desastre. Enfim, o Kaique é a mesma coisa. O Kaique ficaria mais tempo ano passado o Fluminense antecipou a ida dele para Manchester, né? E, João então, Pedro gente... também é a mesma coisa em 2019. É, o, é verdade, foi caindo de, de rendimento, a gente não sabe quanto isso influencia, mas eu não vejo ele tirando o pé, fazendo corpo mole de forma alguma, sabe? Eu vejo ele afoito também e de repente não tá fisicamente nas condições que ele tava antes da, da lesão, mas é, é, é importante mesmo que ele fique até o meio do ano, é importante ter ele até porque o Fluminense não tem opções. O, o Arias está jogando todos os jogos. O Abel vai ter que segurar ele em breve. O, o Caio Paulista, que entrou bem contra o, o Cuiabá ali, entrou com vontade tudo, melhor do que nos últimos jogos dele, já machucou agora contra o Vila Nova. Provavelmente vai ficar um tempo fora. Ficou se arrastando ali em campo. O Iago saiu machucado. Essa, essa questão do elenco me preocupa muito. O Fluminense está disputando três competições. A gente já falou aqui, o Gabriel levantou, né? acho que só em junho que vai ter uma semana de de descanso, assim, sem jogos, o falei assim, vem nessa tourada, eu vejo gente reclamando, ah, o Abel poupou, mas poupou errado. Cara, o Abel vai poupar quando a fisiologia e a preparação física mandar, ó, esse aqui vai estourar. Aí ele vai segurar o cara. O, se o Abel quisesse, ele escalaria a força máxima, assim, o desejo dele, com certeza, era a força máxima a todos os jogos. E, assim, só, tô, tô me alongando aqui, uma metendo mais um assunto aí pro, pro Gabriel comentar e o Edgar, o o, eu vi gente ontem no Twitter comentando, e eu vou pegar até que o um nome direito para dar o, o crédito, e é verdade, o Fluminense esse ano, a gente não tem aquele garoto que está surgindo como nos anos anteriores, sabe? Está é, meio que numa entre safra, né? subiu muita gente nova já, e você não tem aquele cara de subir 20, pelo menos ainda não foi aproveitado um Alexander... Ou, ou mesmo botar mais o Samuel Granada no banco, de repente, para revezar,
2: mas o, o Fluminense... Martins. Na teoria, Mateus... seria o Matheus Martins. Né? É, seria, uma ainda não desabrochou. Na verdade, é, na verdade seria Matheus Martins e John Kennedy, né? Seriam os dois que...
1: Os dois caras pra entrarem. De repente, puxar um Alexander ali no meio-campo, né? Não sei se está pronto ou não, mas o, o vai, vai, vai faltar elenco, cara, porque o Nathan não joga, e o Fluminense
0: vai precisar em breve. Gabriel, antes de você dar a sua análise aí desses, dessas duas atuações do Fluminense recente, só falar rapidinho do Iago, que Cauê citou. Eu conversei com o Iago ontem na saída do Maracanã. É, ele torceu o tornozelo esquerdo, que é o mesmo tornozelo que ele tinha torcido contra o Barcelona de Guayaquil no jogo de eliminação da Libertadores ano passado. Não sei se vocês lembram desse lance. É, e naquela época ele não teve tempo para tratar, né? Já tinha ali jogo importante do Brasileirão em sequência, então ele fez um tratamento intensivo e se eu não me engano, ele jogou o jogo seguinte pelo Brasileirão já, apesar da imagem feia da torção. Então, desde então ele me disse que não conseguiu tratar direito a área e que vem sempre fazendo um reforço ali, né? Um tratamento conservador ali a cada intervalo de jogos, mas sempre tendo jogar, tendo que jogar, tendo jogo, tendo jogo, tendo jogo. E aí ontem, logo no comecinho do jogo, um jogador do Vila Nova caiu em cima dele, né? em cima da perna dele e ele torceu o pé esquerdo e aí que ele não aguentou ficar porque é o mesmo pé que já vem aí de uma sequência de, de problemas desde o Barcelona e aí ele falou que agora vai ter que esperar os próximos dias para ver a evolução, mas com certeza ele é dúvida contra o Internacional e a gente lembra que o Nonato não pode jogar né? porque o Nonato está emprestado pelo Internacional então ou seja, o Abel deve ter um problema aí nessa posição de segundo volante talvez seja a opção seja o Martinelli mas o Iago é dúvida e o Nonato
2: não pode jogar Bem, é, é assim, é, é um, foi um jogo que me causou algumas emoções, sendo bem sincero. Eu vou listar rapidamente duas aqui. A primeira é que, não, não necessariamente em ordem, né, mas colocando em ordem aqui, eu estava pensando depois e vendo alguns comentários né, lá na, na live, lá depois do jogo, e teve até um, um, um torcedor que falou assim: cara, uma coisa a gente não pode afirmar. A gente não pode botar na conta dele. Abel está testando. É, e eu concordo com isso obviamente você pode falar ali não, mas foi questão da, da, da fisiologia que mandou ele poupar jogador é questão do elenco, etc mas a gente não pode falar que a Bel tá fazendo exatamente como o Roger fez que era, fixou numa ideia ele não mudava, não mudava, não mudava não mudava, não mudava, mudou quando o Fluminense estava com três derrotas seguidas e aí, enfim, perdeu pro Inter perdeu pro, empatou né, com o Barcelona e foi eliminado da, Li da Libertadores e foi demitido. Abel está testando coisas diferentes. Isso é um fato. É... Outro fato também é que tudo que Abel está testando está dando errado. É... Ele não está tendo a capacidade de ser inventivo. No jogo contra o Santos, é... a gente, enfim, chegou a comentar sobre o jogo, falou ali um caso sobre, sobre a atuação não ter sido tão boa, sobre como, quão longo era o Brasileirão. É e que isso poderia se ajeitar e tal a gente não gravou contra o Cuiabá mas a, a minha opinião, né, muito lá no, no Raiz Tricolor, foi de que a gente não tem alternativas é, é, o jogo contra o Cuiabá e contra o Santos mostram isso e esse jogo contra o Nova a gente tem duas formas de jogo hoje muito claras assim, né? alguns jogos, obviamente, ficam aí no meio do caminho, mas são duas formas de jogo muito claras, ou o adversário que sobe a linha o tempo inteiro para poder atrapalhar a nossa saída de bola ou o adversário que dá a bola pra gente e fica esperando no seu campo. Né? Tem alguns jogos que não são assim, mas a maioria dos jogos é um desses dois jeitos. Quando o adversário dá a bola pra gente, a gente tem uma dificuldade imensa de criar. E isso é com ou sem ganso em campo. A gente viu isso contra o Cuiabá, contra o Santos e contra o Vila Nova agora. A dificuldade que o Fluminense tem de achar jogadas. Com o ganso isso melhora, melhorou no segundo tempo. Mas não é só isso que vai funcionar, não. Ontem o Fluminense, como você falou, o Cauê falou. Não foi só tirar o Arias da posição que ele estava melhor. O Arias não, não joga da mesma forma que Ganso joga. Ele não vem buscar a bola muito... Ele vem buscar a bola duas, três vezes ali no, no círculo central do gramado. Ele ficava como uma linha de atacantes lá do lado do cano. Aí toda hora recebia como a bola. Recebe a bola o atacante de costas pro gol, de costas pro zagueiro dominando para trás. E aí você toda hora faz o atacante dominar e tocar para trás. E numa dessa, aí as atuações técnicas muito ruins de William Bigode e... e... No, principalmente no Junior Bigode no primeiro tempo, mas o Luiz Henrique também, fizeram a gente ter uma atuação muito ruim, não ter criação nenhuma. E quando a gente, o, o outro time, sobe a marcação, é aquele Deus nos acuda que a gente viu contra o Júnior. É, enfim, o Oriente Petroleiro também subiu a marcação, só que era um time muito ruim. Então, deu, deu tudo certo. A, 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 o projeto para o futuro, eu ainda não consigo ver um futuro muito longo de Abel Braga é, nesses resultados. De fato, o Fluminense cresceu no segundo tempo, mas eu acho que diferente do resultado contra o Cuiabá, esse resultado não é o, o resultado que a gente comemora. O contexto do jogo é ótimo. É o que o Edgar falou. A virada de 0-2 para 3-2. O fato dos gols terem saído de, possivelmente, os três jogadores que a torcida mais gosta. Hoje, né? Cano, Fred e Ganso. Só faltou um e com uma jogada de Nino. Né? Acho que são esses os quatro jogadores que a torcida tem mais carinho ali. É, o último gol tem sido é né? Fred. Ah, não, jogadaça. O André. Isso, é, mas André, André, André não é fazedor de gols, né tem esse detalhe. O né? André fez ah, naquela sim, jogada. Assim. Samuel Xavier não fez ainda né, pelo Fluminense. É. Eu estou eu com uma opiniãozinha diferente, porque assim, Samuel Xavier já fez algumas vezes isso que é fazer a jogada e errar o cruzamento. Ele é especialista, eu tô, inclusive. Não estou falando de errar o cruzamento, é de... É de, não, de... O
0: marcador da frente daquela forma ali, cara.
2: Não, eu sei, eu tô, eu tô zoando que é, que é a jogada de Caio Paulista que eu falo, que é ganhar no corpo, ganhar na raça, cortar pra esquerda e bater pra fora. A que só gosta ver é essa, é botar na frente, ganhar na velocidade e cruzar baixo.
0: Os laterais do Fluminense <risos> é. têm muita dificuldade de tirar o marcador da frente, de se livrar da marcação pra abrir espaço pro cruzamento. O Nino deu uma sorte. Mal,
2: né? Dois isso, é, então, isso, isso faz com que eles chutem pra área. Eles não cruzem, né? Normalmente eles chutem pra área. Todos menos um. Marlon. Marlon. Marlon, Marlon... Mar... Mar... É... Marlon é, entra nisso. De... Mas então... o Marlon
1: cruza com as mãos, me lembra branco.
2: <risos> Não pode deixar o Arthur descobrir isso. Né? <risos> é, é... Então, só para poder concluir, o, o roteiro do jogo ali deixa o sentimento ali do torcedor um pouco melhor, mas eu tenho certeza que todo torcedor, todo, e aí eu digo sem exceção que é, é... aliás, sempre tem uma exceção ou outra né? se você perguntasse antes um 3x2 ou uma vitória por um gol de diferença, já que não faz mais diferença a questão do do gol fora de casa né uma vitória por um gol de diferença se ele topava, ele não toparia é, é... porque realmente é muito pouco é o... lá o Vila Nova vai poder inclusive se defender no jogo porque ele joga por uma bola em 90 minutos, e a gente viu que ele se defendendo no Maracanã, ele foi efetivo né? é, durante uma boa parte do jogo, e vai fazer com que o Fluminense não possa, o que até agora também nenhum adversário também vai poder ter isso, mas que é se, se poupar no jogo de lá. Obviamente sem desrespeitar o Vila Nova, mas o Fluminense não vai ter a oportunidade, se tivesse metido aqui um 2, 3 a 0, de ter ido para lá de repente um pouco mais tranquilo. Vai ter que jogar na é tensão o tempo todo. Até agora eu tô vendo aqui o América não... Mineiro foi o resultado que fez isso, né? Que meteu três no CSA. Mas os outros, o Bahia empatou em casa, o Cruzeiro perdeu lá no Pará pro Remo. E o Fluminense vai entrar nesse bolo, mas são dois times da Série B. O Fluminense vai entrar nesse bolo de times que vão ter que jogar a Vera o segundo jogo. Então parece a impressão que deu assim no confronto é de que o Fluminense não valeu a sorte do Fluminense de pegar um time da Série B. O Fluminense vai ter o mesmo desgaste físico que o Red Bull vai ter para poder passar do Goiás, que o Atlético-Goianiense talvez tenha para passar do Cuiabá. Não teve aquela vantagem física. Muito provavelmente vai passar. Acho, acho bem difícil o Fluminense ser eliminado. Mas nunca duvide do Fluminense, né? Eu tenho que pontuar Sim. isso. Mas o, o resultado não, 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 foi, não, não foi a mesma coisa do Cuiabá. Eu não coloco no mesmo balaio. Sim, foi, foi o que você falou, Gabriel. Uma vitória larga
1: Daria oportunidade do Abel, de repente, no jogo da volta, segurar um ou outro, né? Dar um respiro. Mas vai ter que jogar a Vera, o
2: jogo eliminatório. Um 3x0 até, até, até uns 8, 9 jogadores. Um 3x0 dava para segurar. O Fluminense não tem histórico é. bom abrindo 3x0, né? Mas na Copa do Brasil. Mas dava para segurar é. ali aquele quase todo mundo, né? Porque, assim, no brasileiro,
1: você não pode poupar. Porque senão você fica para trás o a sul americano o Fluminense já está com a faca no pescoço, tem que ganhar todos os jogos para classificar com segurança, tem que ganhar todos. E vai ser difícil para caramba, e as duas próximas semanas são de Sul-Americana no, no meio de semana. Então o Fluminense não tem para onde respirar, o Abel vai ficar mesclando, mesclando. E, assim, o, o, eu espero que tenha servido muito de lição essa escalação inicial com, com os quatro atacantes que não funcionou, o William não vem funcionando de, de saída ali, pela esquerda.
2: E, mas só que o Fluminense vai estar vai tá sem peças de reposição também. Cauê, então, eu te perguntar aí. Oh, 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 ah. Rapidinho, Só um negócio que é, eu tenho a impressão, que, na verdade que é o inverso. O Fluminense tem umas cinco peças de reposição. Porque o que todo mundo fala, não, Arias é bom entrar no segundo tempo. Olha, Luiz Henrique não está muito bom, é bom deixar ele no banco, hein? Às vezes entrando ali num jogo e tal. É, o bigode, igual você falou agora, o bigode ali de saída não tá rendendo tanto não. Talvez seja melhor um banco. Ou seja, o Fluminense está com um monte de peças de reposição, mas nenhuma peça de utilização. Isso, isso aí, ó, oh Gabriel, faz lembrar quando
1: eu cobri o Fluminense lá em 2005, 2006, que o Rodrigo Tiuí jogava. E o Tiuí, assim, de saída era um desastre. Mas quando entrava, de vez em quando fazia uma fumaça. Aí uma vez perguntaram para ele: Tio, você prefere? Você não consegue bem de saída, mas entra bem? Aí eu sei que ele respondeu que preferia ficar no banco e entrar no segundo tempo. <risos> o Abel ficou louco quando foram perguntar para O Abel, ele falou isso? Ficou louco quando, é, quando
0: é... Falou que o Tio falou isso. Cauê, é, ontem o Abel mais uma vez poupa um ou outro jogador, né? É, sai um pouquinho da escalação que a gente pode considerar titular. Se é que hoje tem um time titular ainda, né, depois da final do Carioca, eu tenho um pouco de dúvida quem são os 11 titulares. A gente sabe uns 7 ou 8, mas os 11 eu tenho um pouco de dúvida. É... E aí ontem o Abel sai, ele poupa o Ganso, poupa o Calegari, é... o Cris Silva estava gripado, acho que por isso que ele não foi para o jogo. O Manuel, eu já fico na dúvida ali se ele foi poupado, se agora o Fluminense está com dois zagueiros. Vamos esperar a escalação contra o Inter aí para ver se vai ser a terceira seguida com dois zagueiros. Mas, enfim, é, a verdade é que o time melhora no segundo tempo, porque ele começa o jogo com o Iago e o André no meio-campo e quatro atacantes, né? O William numa ponta, o Luiz e o Henrique na outra ponta, a área centralizado e Cano na referência do ataque. E aí fica muito é, fraca a criação, o meio-campo não fica povoado, não dá certo, e ele mexe no segundo tempo e o time cresce de produção. É aquela bela história, né? O, time, o Abel acertou na mexida ou o Abel tinha escalado errado e por isso o time melhorou, né?
1: Falou é, errado e o time melhorou. Até porque piorar depois de tomar 2x0 do Vila Nova em casa é, é difícil. Mas depois, com a entrada do Ganso, o time já ganha uma encorpada no, no meio de campo. Ele já tinha perdido o Iago, né? Entrado no Nato. Depois ele bota o. Não, entrou o Ganso, quem mais que entrou o Ganso Entrou
2: o Ganso, Caio Paulista, e o Fluminense toma o gol jogando melhor. O segundo gol é o Fluminense já jogando um pouco melhor. Eles entram Isso. no intervalo. E, e aí
1: depois faz 2x1 um e entram o Marlon e o, e o Fred ali já para o chamado abafa, né? Que deu certo. O, o segundo gol é, é a jogada de abafa, né? O, os dois centroavantes na área, o Marlon cruza, acerta o cruzamento, algo que os outros laterais não conseguem. Primeiro. Do ali.
2: Quer é número? é número, Cauê? Ah, por os favor, últimos... meu PVC. Os, os últimos 16 cruzamentos de Mário Pineida foram errados. 16 cruzamentos de Mário Pineida foram errados. Os últimos um cruzamento de Marlon, 100% dos cruzamentos de Marlon nessa temporada foram certos. 100%. O, o
1: Pineida corta para a direita ele cruza a maioria das bolas dali do bico da grande área, né? É. E o cano não é aquele centroavante grandão, tipo o Fred, assim, de. De, de ganhar na cabeça. Então, o cara vai ficar cruzando a bola para o cano, se o Luiz Henrique não aparecer ah, em cima do lateral, como o Fluminense toma vários gols assim, não,
2: não vai sair gol de cabeça, não. O E mexeu, coisa... mexeu,
1: mexeu, melhorou, né?
2: Você citou falar. uma coisa aí agora, mais uma para entrar na minha listinha aqui, que é, a listinha só tinha um na verdade. Que é gols que o Fluminense toma, mas o Fluminense não faz. A impressão é que dá que não aprende com o com um acerto dos outros. Esse é um que é o, o, o... Tudo bem que o nosso lateral, em geral, Samuel Xavier, Caligari, são, são um pouco mais baixos mesmo tendo esse problema. Mas a gente não faz gol, ou pelo menos eu não lembro nenhum nessa temporada, do nosso atacante chegando ali nas costas do, do lateral, e o Fluminense não faz gol de contra-ataque em escanteio. O Fluminense bota os 11 jogadores dentro da área, nunca ganha um rebote defensivo, pode reparar, nunca um rebote de escanteio na defesa do Fluminense sim, é sim. o rebote é do Fluminense porque sempre estão os 11 na área sempre está lá e... e outra perde na área ainda per... ainda perde a bola na área ainda Não, e o,
1: um gol. O, o Fluminense esse ano está muito mal defensivamente na bola alta cara. tomando muitos gols passando sufoco é, foi contra o Olímpia Flamengo qualquer adversário que cruza na área ganha a sorte é quando cabeceia para fora e, e, e isso de contra-ataque o Fluminense toma muito contra-ataque de escanteio, cara, muito contra-ataque mesmo de, na época do Odair e não, já faz, nenhum. E não, não faz, faz nenhum né? e, e eu acho que também a gente, o Fluminense está sem bons batedores de escanteio você, de bola parada no geral, né você vê que cada hora é um que bate, cara, bate o Iago bate é. o Monato, bate o William, bate o Arias cada Sim. hora é um que bate, meio que te joga na área e, e fica fácil para
2: a defesa tirar e, então, e o Fluminense é um bom batedor. Oi? O... Não, o Ganso não é um bom batedor, né? Seria não. um batedor natural, né? Tipo, você dá pro camisa 10 e o canhoto aí. Mas não é, não é um bom todo, batedor. O
1: melhor batedor de escanteio dessas faltas laterais é o Marlon cara.
2: Disparado Sim. aí dos
1: que
0: tem no. E que não é,
2: um, e, e não é um primor, assim, né? Não, não que, é um é. treti também. Não Eu é acho o Danilo que... Marcelos,
1: mas, mas dá, dá pra o <risos>
2: Eu acho que... Oh, oh, Edgar, não sei se você vai entrar no assunto Marlon agora, mas é, é, já entrando, né? É, eu não lembro. sei se você... Eu é, não sei se você ia entrar. Já entrou. É, eu acho que Marlon, boa parte, se você botar aí para 90% do torcedor falar sobre ele, os analistas também, vai ser sempre assim. É, Marlon, é, é, tá, tá elogio, 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 e falando assim, não é um primor, né? mas é o melhor. E tá, vai, vai ser normalmente assim. Eu tenho a impressão, que Abel assim, é impressão, tá é bom deixar claro isso, não é informação, é, é uma impressão do, do, do jornalista torcedor Gabriel de que Marlon, a Abel queria já usar o Mar A minha impressão é essa. Assim, tecnicamente, não tinha muita explicação para ele não utilizá-lo. E que talvez não utilizasse por questão de contrato. É, é, a, acho que, para quem não, não sabe, né? a Marlon tem contrato até o final do ano, é, existe, ele, já existiu conversa de renovação, aí as informações são meio truncadas é, é, ou ele não aceita a renovação ou o Fluminense que não fez uma proposta enfim, fica ele, aquela dúvida ontem
0: falaram né, sobre isso e ele falou assim cara, eu li outro dia aí que fizeram uma proposta
2: pra mim se fizeram mesmo não chegou até mim é, mas o jogador também mete essa aí mas aí se a proposta chegou mesmo, ele fala é quando está quando em renovação, ele fala ser assim, é, não, mas quem está vendo isso é meu empresário, não chegou nada. É, Tô pois assim, é. Né? É, é. É difícil, né? não chegou nada até mim. Ele fala isso para dar uma pressionada, é claro, porque ele sabe que agora a bola está na mão dele. E isso era. Eu Ô, falei: Gabriel, só... Oi? O, só, só. O contrato é até o fim do
1: ano ou até o meio do ano? É fim do
2: ano? Fim do, é o ano, fim do ano. O meio do é. ano ele pode assinar para contrato E assim, tá. é, é, eu falei, cara, essa é uma equação que se um dos lados não ceder claramente, Vai ser a negociação que vai ficar ruim para o Fluminense. Por quê? O Fluminense arriscou. Qual que era a, a, a lógica ali? Não coloca para jogar, porque Marlon é sabido, Marlon queria receber propostas da Europa, queria ter, mas o Fluminense só liberaria com o dinheiro. Fazia sentido o Fluminense liberar de graça. E agora, ele ficando sem contrato, ele pode ir para o clube que ele quiser lá da Europa, né? O clube que fizer proposta para ele. Ele, sem jogar, ficaria mais difícil para ele arrumar clube. Isso é um fato, né? É... Porém, ele jogando agora fica mais fácil para ele arrumar clube, consequentemente, o Fluminense não deve renovar o contrato com ele. Então era uma equação que para o Fluminense ela não fechava. Ou ele deixava ele encostado, tentando fazer ele renovar o contrato, mas sem ter nada para convencê-lo, ou o Fluminense botava ele para jogar e dava o que ele queria que é o marketing agora. E outra, me preocupa: se essa renovação acontecer agora, o quanto que vai ter um aumento de salarial a esse contrato de Marlon ele foi renovado com Marlon em baixa. Lá atrás, é sendo emprestado para a Boa Vista, o Diniz botando ele de quinta opção atrás do Mascarenhas, atrás de todo mundo. Como vai ser renovado agora? Porque tem que lembrar, Marlon não é a única opção do, do mercado. É... Tudo bem que as opções que o Fluminense foi buscar também são pavorosas, mas beleza. Entre, entre contratar o Chris Silva e ter Marlon, eu preferia mil vezes Marlon até pela idade. Mas não é para também entrar num desespero de que tem que renovar com o Marlon, tem que renovar com o Marlon, tem que renovar com o Marlon, que a gente já viu também, que não necessariamente isso não vai dar certo, o Marlon falhou no ano passado, a gente lembra com atuações muito boas e etc, mas o Marlon teve problema ontem mesmo, assim no, no jogo de ontem, tem uma bola que ele vai estar tá no campo de defesa, óbvio que dá para a gente também tolerar um pouco o ritmo de jogo, ele não joga uma partida cinco meses, né? É... mas ele tem uma falha bizonha lá atrás, que ele vai meio que dominar, domina errado, a bola sai pela linha de fundo. Então, assim, Marlon, vai, se ele, a partir do momento que ele virar a opção titular é, é, que ele tiver na, na mira da galera, ele vai apanhar muito como apoiou ano passado quando falhou contra o Juventude, contra o Santos. Mas é a nossa melhor opção no momento. E aí cabe, assim, né? É, foram eleitos para isso. Cabe à direção do Fluminense tentar achar a melhor forma para o clube. A melhor forma é o quê? É perder o jogador de graça no final do ano mesmo não tem jeito, vai perder, mas utilizá-lo, já que ele quer jogar bola, pelo menos até o meio do ano, então utiliza, meu amigo, porque o Marlon é, está melhor, está rendendo mais, já mostrou isso, do que Cris Silva e Mário Pineira Agora não, então a gente vai é preservar feliz. a imagem do Fluminense no mercado. Aí beleza, é uma opção que está fazendo, mas saiba que vai ter problema na lateral.
1: O que você, você citou vários laterais aí. Ano passado o Marlon chega... Era a terceira opção também. Chega para ser negociado, né? Mas aí era Egidio Danilo Barcelos, Marlon, Marlon, Marlon ficou e... Egidio e Danilo Barcelos, ele ganhou a vaga ali, a torcida queria ele. E ele fez uma reta final de brasileiro honesta. Não sim, é nenhum primor, sim. como você disse, mas pô, pro, pro que tinha, ele compôs bem ali.
2: E esse ano o Fluminense contrata dois laterais, ou seja... Já dá em isso na, Nessa entrevista, e ele falou, é. ele deu uma cutucada para assim, o Edgar Viu, nessa Da, da zona vista e, dele, né? E, mi, mi soou como uma cutucada também. Assim, a, a, também, missou como uma cutucada. A
0: história, a história se repete, Cauê. Ano passado, sim. o Marlon estava de depois de voltar do empréstimo, e os titulares barra, né? Eram Egídio e Danilo Barcelo se revezando ali, porque o melhor era sempre quem estava fora. Aí, em algum momento, um estava machucado ou um estava fora, o Marlon foi para o banco o que estava jogando estava muito mal, o Marlon teve que entrar, e aí o Marlon naturalmente ganhou a posição, porque ele é melhor que os dois que estavam ali. Aí ele termina o ano, ah, é o que vocês falaram, não é craque, não é um primor, mas foi muito bem ali no que dava para fazer, falhou em alguns lances, em outros lances já conseguiu assistências, porque ele é um lateral que cruza bem e tal, enfim. É, entre erros e acertos, ele foi o melhor da lateral na, na temporada passada. Aí esse ano o Fluminense vai ao mercado e contrata dois laterais, na minha opinião, a melhor coisa de se fazer era contratar um lateral para ser o titular absoluto e o Marlon ser o reserva imediato. Então,
2: okay. só tem um detalhe aí, Edgar. Renovação. Que é... A, a, reno... a Marlon quis negociar a renovação no início do ano. Como será que foi essa, essa questão? Entendeu? Ah, tá. Porque...
0: A gente não tem a certeza absoluta. É. Mas o, o, o ideal... Eu, eu tenho até esse.
1: impressão... Não, Edgar. Eu tenho até impressão... E no começo do ano, ele era meio que uma opção, tipo, para ser o reserva do Cris Silva que chegou com o Fluminense pagando 9 milhões. Ele o Abel um... dizia que ia usar o Pineda como lateral
0: direito, né? Ele tem uma lesão e ficou um mês fora.
2: É, ainda teve isso, é, ainda teve é, isso ainda. Enfim.
0: E aí o Fluminense tá, traz dois laterais esquerdos que até agora não se mostraram melhores que o Marlon.
2: Um deles e, por e 7 agora... milhões de reais.
0: É, e aí agora a história se repete. Um tá fora gripado, o outro tá jogando mal, o Abel não tem o que fazer, ele tem que botar o Marlon. Aí o Marlon entra. E no primeiro lance, na primeira tentativa <risos> dele, ele. É, cara, é, é coisa de futebol. Ele cruza a bola e o Fred deixa passar, ou não consegue finalizar, e ela sobe pro cano. Ali, eu, eu, não, eu não vi se a bola bateu no zagueiro do. do... Bateu,
2: bateu, bateu. bateu, bateu no mas
0: na mesma assim, se fosse botar a bola, para mim é que eu ali a assistência do Marlon. Sim, Enfim, sim, sim. No primeiro sim. lance dele, ele dá uma assistência. O que Cris Silva e Pineda Sofrem para conseguir, não sei nem se eles conseguiram já na temporada.
2: Cristian, o Cristian.
0: E você vê
1: jogador correndo para comemorar com o Marlon, assim, mostra que o Cara, não, ele que é, é, muito que é o chamado jogador
0: de grupo. Ele é muito <risos> querido no grupo. É, o Felipe Melo ontem estava postando coisa, e, antes mesmo do, do jogo, e marcando ele, brincando com ele e tal. E aí a, a gente fez uma gravação é, anteontem, um dia antes do jogo, né, na segunda-feira, que é o Media Day, que é aquelas chamadas que a gente grava para a programação, para os comerciais de Premiere, Sport TV, Globo, enfim. E aí o Felipe Melo foi um dos que gravou com a gente. E aí ele estava conversando, a gente estava perguntando de apelidos, ele começou a falar uns apelidos e ele soltou um nome, assim, que eu não sabia a menor ideia de quem era. Eu não tinha nem entendido o que ele falou. Ele falou, caraca, gente, falei um apelido aqui que não era para falar. Ele, né, não sei se todo mundo, mas eles chamam o Marlon de Gordialba, que é o Alba que não que ele seja gordo, mas ele tem um rosto redondo, né? Uh -huh. então, ele é o de é Alba. Ele é gordo, tá longe de ser gordo. É, ele, é, ele é o de Alba, segundo o Felipe Melo. Enfim, <risos> ele é um cara muito querido pelo grupo. Você vê que ele não jogava, estava escanteado. E o pessoal sempre marca ele nas redes sociais, sacaneia ele, brinca com ele. Ele aparecia nos bastidores quando ele era relacionado, todo mundo zoando ele, enfim. É, é,
2: a lateral esquerda do Fluminense... É, o, que, o, que, o que me dá a entender. Não, pode concluir. Tá.
0: Não, não, não. O, problema, o problema se repete e a história se repete. Não duvido nada que o Marlon daqui a pouco vira titular.
2: É, então, o que me dá a concluir essa, essa história aí também, de que ele não está na sacanagem com o Fluminense. Porque, querendo ou não, o jogador também ele é um grupo muito unido, mas os caras percebem quem pode estar tá atrapalhando, quem está de sacanagem, o cara que, de repente, não está não tá ali com eles. Porque, assim, Felipe Melo vai ficar ali até o final do ano até o final do ano que vem, né? Ele tá responsável pelo ano do Fluminense. Se o Marlon tá comprometido só com a carreira dele, alguma coisa, querendo ou não, o grupo dá uma repelida no cara, né? Não, não, não vai tratar muito bem porque tá atrapalhando o objetivo deles e tal. Então isso me dá a entender de que o Marlon está, sim, mais comprometido. Se o grupo, assim... Eu nunca tinha reparado isso do grupo, de fato, não. É, tá, assim, mais comprometido com o cara e tal ali junto, então ele faz parte de verdade. Agora, existe um outro lado. É, que é, e que é, e isso tem que participar da discussão o tempo inteiro não dá para Marlon nesse momento ser igual ao ano passado, pela questão do contrato é, o Fluminense teria que, eu até brinquei ontem na live, que uh, Mario o Mário e Tempo tinha que ir numa lan house ali naquela hora, ali à noite achar a lan house, imprimir um contrato e falar, olha, tá aqui o contrato as bases são essas, não é um contrato perfeito mas é o que a gente vai te oferecer agora pô, e levar no vestiário para Marlon assinar é, por quê? Qual que é o problema também? O Fluminense não pode fazer loucura. É, 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 como eu falei, era uma sinuca de bico. O que é sinuca de bico? Não tem uma solução boa. Não vai ter nenhuma solução perfeita para o Fluminense. Porque ou ele vai oferecer um contrato acima do que Marlon deveria ter, como foi com o Caio Paulista, aquela compra estabanada, né, que acabou saindo muito mais cara do que deveria, no, numa pressão da torcida para não perder o jogador de graça e tal. Enfim, toda aquela confusão. E aí oferecer agora, de repente, o Fluminense não precisa comprar, né? Mas oferecer uma, uma proposta ali para Marlon de um salário muito mais alto do que de fato deveria, um contrato de quatro anos, enfim, um risco alto. É, uma, e, ou, por outro lado, o Fluminense não oferecer esse contrato alto, Marlon não aceitar a renovação. E, e aí ter os dois caminhos, né? Ou Marlon ser escanteado de vez, falar, ó, não vai jogar mais porque não aceitou renovar e tal, e, e já não vai estar com a cabeça no Fluminense, mas aí também não faria sentido que o Luiz Henrique também já não está, né? enfim. É, ou então ele não aceitar a renovação e o Fluminense botar para jogar um jogador que daqui a pouco vai perder de graça. né? Servir de vitrine para jogador lá de fora, só porque não tem um jogador aqui, aqui na casa. Ou seja, é o que eu isso falei, é não existe. O Fluminense sabe perfeito.
1: o que fazer, né? O, ah, Evani, é o, o especialista. <risos> o Fluminense gosta é especialista. de fazer isso. E, e nesse meio tempo, oh, oh, Gabriel, não surgiu ninguém na base, né? Era o Marcos Pedro que teve poucas chances, não sei se vai vingar no, nos profissionais, e o GFTEC deu a impressão de ter sentido só a passagem do sub-17 para o sub-20, né? Não, não, não tinha tomado conta ali da posição com o destaque que ele teve no sub-17. Então, o Fluminense não teve nem ninguém para puxar da base para tentar resolver esse problema da lateral esquerda.
2: Sim, sim. É, é meio é. que isso. Então, assim, é, é, preparem-se, preparem-se porque a chance de final feliz... É, é, para o Fluminense ela é pequena. Qual que é a única chance de final feliz? É o Fluminense propôs agora um contrato para Marlon, obviamente com a valorizaçãozinha ele salarial. Ele renovou o contrato muito embaixo da última vez e tal, enfim, então tem ali uma, uma mudança de salário, mas não muito alta. O cenário ideal é esse, o Fluminense renovar com ele por dois anos, né, que é o padrãozinho ali que o Fluminense faz, renovar por mais dois anos e botar ele poder botar ele para jogar. Esse é o cenário perfeito. A chance desse cenário perfeito eu chutaria agora uns 10, 15, 20% ali no máximo.
0: Bom, vamos falar um pouquinho do Fred, que se tornou o maior artilheiro isolado da Copa do Brasil. Ele estava empatado com o Romário, com 36 gols. Fez ontem o seu primeiro gol na temporada. Seu gol 198 pelo Fluminense. Está a dois de completar 200 gols pelo Fluminense. E foi o 37º gol do Fred na história da Copa do Brasil. Fred agora o maior artilheiro da competição. Um lance ali... É que começa com uma jogadaça do Nino na direita. A gente já falou, né? Ele dribla duas vezes, o zagueiro cruza errado. E aí na sequência, a bola sobe para o Nonato. Cara, eu tava revendo esse gol. Na hora que o Nonato domina, ele acaba dando uma caneta no, no defensor. Então, a bola passa ali na, entre as pernas do defensor. Ele domina de novo e dá o passe. A bola passa novamente entre as pernas de outro defensor para chegar no Fred e o Fred finalizar de primeiro. Então, foi um lance ali que deu tudo certo e o Fred conseguiu fazer... Mais um gol aí com a camisa do Fluminense. A cada jogo que passa, é um jogo a menos do Fred é, pelo Fluminense. Está chegando cada vez mais perto da, da, do fim da carreira, dia 21 de julho. E fazendo gols aí para a torcida é, ficar mais feliz, né? Vendo esses minutos finais do Fred com a camisa do Fluminense. E dando uma vitória que dentro do contexto do jogo, como a gente falou, Cauê, foi importantíssima, né? Então, o gol do Fred acaba coroando esse jogo, né?
1: A forma como a bola veio para o Fred, eu acho que todo torcedor do Fluminense já comemorou o gol antes dele bater na bola. Porque ali, daquele jeito, do jeito que ele ia bater na bola, é, é muito difícil o Fred perder aquele gol. Foi o primeiro gol dele no ano, né? ainda não tinha marcado. 198 gols pelo, pelo Fluminense. É, é muito legal, já foi muito legal ter sido, o Fluminense ter sido campeão carioca. E no último campeonato inteiro que o Fred disputou, a torcida ovacionando ele naquele fim do jogo, da confusão, na expulsão, e agora ele ser o responsável por, por essa virada. Já era para ter acontecido isso contra o Santos, quando a bola dele bateu na trave, ali no, mais para o fim do jogo. Ele está longe do que ele já foi, tecnicamente. Tem que ser utilizado entrando assim, no, no segundo tempo. E, mas é muito legal. Assim, apesar dele de estar tá longe de ser o, o que ele foi, sabe... É muito legal o Fluminense vencer com o gol do Fred, da forma que foi essa virada, a batida dele na bola, né? Isso ele não esqueceu. É, falando que lembrou do Fred contra a Espanha na né? final das Copas das Copas das Confederações em 2013, foi uma batida naquele mesmo gol parecida. É muito legal a alegria dele comemorando o gol. Depois ele vai na torcida no fim do jogo, dá uma camiseta. Chama a torcida que estava na bronca ainda com, com o time, consegue reverter isso. Legal, deu uma coletiva no fim do jogo também, bacana. Entrevista em campo para o Bruno Corte, bem legal. Só assim, nada a ver com o Fred, mas só lamentar não ter tido coletiva do Abel.
2: É, foi não jogo. entendi isso também. O Flamengo é, do Fred, Macron.
1: né? estava falar e, e assim, não, não vejo explicação. Pode falar o Fred e o Abel, sabe? Depois do que foi o jogo, a escalação do Fluminense. Achei muito
0: ruim não ter tido a coletiva do Abel. Concordo, concordo. É, o Abel foi vaiado durante o jogo, né? principalmente quando estava 2x0, foi xingado e tal. Mas o Abel é um treinador experiente, não seria por isso que ele não falaria, né? Quantas vezes o Abel já não foi vaiado e xingado na carreira? Hein? Esse e nem por tipo, mesmo. De... Já foi e já deu coletiva depois, não tem nada é. a ver, né? Então, não acredito ter sido por isso. Isso para mim é descartável. Então,
2: assim, não é pra... o, 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 o Vitor Fluminense... Lessa chegou a falar alguma coisa sobre isso, é, né? O Fluminense, eu tava lá no Maracanã. O Fluminense divulgou?
0: Né? É o assessor do Fluminense explicou o seguinte. Agora, a CBF não obriga mais a pessoa que vai dar a coletiva a ser o treinador, tá? Não é mais obrigatório que quem vai dar a coletiva depois do jogo seja o treinador. Tem que ter alguém para dar a coletiva. Podem até ter duas pessoas, tipo o treinador e o destaque, mas tem que ter pelo menos uma pessoa, só que essa pessoa não é mais obrigatoriamente o treinador. Então, segundo o assessor do Fluminense, ontem eles decidiram colocar o Fred por conta do gol histórico dele de se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Eu se nem a... sabia que era obrigatório. sabia. Um dia foi obrigado o técnico a falar. Para mim padrão, assim. Não, não, Para explicar um o jogo. A assessoria era. E agora, pelo novo regulamento, mudou alguma coisa, não é mais. E aí, ontem, eles optaram por colocar o Fred pelo momento histórico ali do gol dele. Se essa desculpa convence, não sei. Essa foi a justificativa dada pelo Fluminense. Mas eu concordo com o Cauê. É muito ruim não ter o Abel falando depois de um jogo com todas essas nuances que a gente já falou. A escalação que não deu certo, o Marlon sendo, enfim, aproveitado, enfim, a torcida xingando o Abel. É. Várias coisas que a gente perguntaria para o Abel e a gente não pôde perguntar. É... O Fluminense deve ter coletiva na sexta-feira e aí o assessor disse que vai tentar colocar o Abel justamente porque o Abel não falou, né? Normalmente é, não, mas, é. é companhia. Sabe que o treinador, antigamente, falava sempre na véspera do jogo. Sempre, um dia antes do jogo, tinha coletiva com o treinador no CT... Nos e... Oi, Foi. Em, em 2005,
1: sabe quantas vezes por semana o Abel falava pós-treino? Quantos? Todos os dias, todos. Então, Acabava antigamente... o treino, o Abel... Era um exagero. Era um é exagero. O, e aí filme, o a pauta, Abel chegava... Não, <risos> Não tinha. Tinha jogo que era, sei lá, o Fluminense jogou domingo. Só ia jogar no outro domingo. Aí chegava segunda-feira fogo, o Abel falava na terça à tarde. Né? Aí, ia Aí quarta de manhã tinha um treino. O Abel parava e falava, vem cá, gente, tô curioso para saber o que vocês querem perguntar e o que vocês não perguntaram ontem. Teve nada, não aconteceu nada. E ficava, mais, ficava mais um bate-papo com ele do que uma entrevista, sabe? Mas era todos os dias o, o treinador falava.
0: Eu nem fui tanto atrás, não, Paulo. assim, Há pouco tempo, sempre no pré-jogo o treinador falava, ele falava no pré-jogo e no pós-jogo, né? falava um dia antes do jogo e logo depois da partida, e isso é veio isso. mudando, agora com a pandemia diminuiu e tal, então a gente tem coletivas raras né, nos CTs, e não tem mais a coletiva do treinador antes do jogo, só depois do jogo, como nesse jogo é, não aconteceu a coletiva do Abel, por essa justificativa que o Fluminense deu, não sei se é se tem alguma coisa por trás, mas foi essa justificativa oficial... É, é provável que sexta-feira, na coletiva que está prevista para o CT, seja o Abel a falar, já que ele não falou na, na terça-feira, já que sábado é contra o Inter, tem todo um enredo né, de Abel. Enfim, acredito eu que o Abel vai falar na sexta-feira. Mas foi essa a justificativa do Fluminense para o Abel não falar ontem.
2: Fico, fico muito curioso, é, porque é, é a CBF, né? Então não é só na Copa do Brasil, né? pelo que eu entendi, né? Porque eu não, é. tava lá, não desci para a coletiva, né? É, fico muito curioso, então, porque até agora tivemos, sei lá, vou nem botar as partidas da outra fase da Copa do Brasil ali, então, não, mas tivemos aí, sei lá, umas 50 partidas, mais ou menos, envolvendo eu
0: não vi aí times, o não time, que eu
2: falar. É, times de Série A, pelo menos, né, envolvendo Copa do Brasil e, e, e Brasileirão, eu acredito que nessas 50 partidas a gente deve ter tido os 100 treinadores falando. É, talvez o Fluminense seja o alecrim dourado. né? É, assim, tem umas, tem uma, uma, umas jabuticabas tricolores que eu realmente não entendo, é, é, principalmente, eu... principalmente nessa parte da comunicação, assim, que eu realmente não consigo entender. Mas, enfim.
1: Acho que a importância do Abel falar não é para nós, jornalistas, confrontá-lo, é para o torcedor ouvir o, ouvir o Abel. Sabe? Muita então... gente ouvir no em grupo de WhatsApp ou em rede social, porque, pô, o Abel não vai falar, o Abel não falou, sabe? eu acho que é para explicar para o torcedor o que foi o jogo, o torcedor eu acho que gosta um do Abel que e, não... e quer ouvir o Abel falando, explicando as coisas.
2: Mas aí, é, é, o Edgar, aí infelizmente como alguém que é, meio, como eu diria né, o, o italiano, Cobre, é meio eu meio que cubro o Fluminense, mas obviamente, descaladamente, né, como um torcedor e etc, então tem ele também a visão do clube também como torcedor. Aí a visão, da, 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 a comunicação do Fluminense tem essa visão, de que entrevista é, é, é ajuda para o repórter, não é não é que eu estou possibilitando do torcedor a ouvir o, o cara aqui do clube. Eu estou dando uma moral para o repórter com a entrevista, como se fosse um prêmio, que, que comunicação... Então, assim, é uma visão dessa. Tá? e, eu, e pro, Possivelmente, eu diria, eu não sei, tá? Não sei. É, é, esse é um dado que eu estou falando aqui só de impressão o Fluminense deve ser o clube que ainda menos tem coletiva no Brasil. Se você pegar nesse ano, possivelmente é. Coletiva, estou falando de coletiva. Jogador do Fluminense, com um tempão sem falar com a mídia direito, é, é... só voltou a falar depois do título carioca. Ah, mas tem sequência de jogos, todos os times têm. A, a impressão que dá é que dentro do Fluminense, o jogador e, 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 enfim, e, e gestor, e o Paulo Angione, o Mário Bittencourt e tudo mais, é, eles fazem um favor à imprensa quando falam e não eles respondem ao torcedor é, é, dando a possibilidade do torcedor ouvir e entender como, como enfim, o, o gestor ou o, o jogador do clube dele ou o treinador do clube dele está pensando a impressão que eu tenho é essa Enfim. posso estar tá errado? Posso mas a impressão que o Fluminense passa hoje é de que entrevista é favor inclusive coletivo
0: só para encerrar esse assunto do Abel é, eu entendo o Fluminense colocar o Fred para falar na coletiva depois do gol dele. Sim. É, gol pelo Fluminense, reta final de carreira, gol histórico na Copa do Brasil e tal. Mas eu não entendo não colocarem o Abel. Para mim, tinham que colocar os dois. Querem colocar tinha o Fred? Tinha duas
2: cadeiras, Edgar. Às vezes Ai. o problema era esse. Só
0: tinha uma cadeira. Querem colocar o Fred? Coloca o Fred. Mas coloca o Abel junto por todo o enredo da partida. Se tivesse sido um jogo tranquilaço, sim, a escalação deu super certo, o Fluminense ganhou de 5x0, o Fred fez o gol, a torcida gritando o nome do Abel, gritando o nome de todo mundo, jogo de festa, beleza, bota só o Fred, o Abel não tem muito o que falar desse jogo. Mas pelo jogo que foi, o Fluminense quase perdeu de 2x0 do Vila Nova, né? abriu, tomou 2x0 do Vila Nova, Luiz Henrique sendo vaiado, Abel sendo vaiado, Marlon enfim reaparecendo, tinha muita coisa para perguntar. Então, eu entendo o Fred falar na coletiva, mas não entendo o Abel não ser colocado do lado dele. É, vamos entrar no assunto das polêmicas do jogo? Porque o Vila Nova reclamou muito do pênalti no William. Eu queria saber a opinião de vocês. É, a central do Apito, né, o Sandro Meirahit, estava de plantão ontem, falou que na opinião dele foi pênalti. Tá? É, eu acho que, para mim, não há dúvida de que foi falta. A gente pode discutir se foi dentro da área ou fora da área. Não tem o VAR nessa fase da Copa do Brasil. Eu acho que a falta foi dentro da área, porque o contato é quase meio que na coxa do William, no quadril, e a perna do jogador do Vila Nova está dentro da área, né? Ele faz o movimento de colocar... Ali que eu acho que ele comete pênalti, quando ele faz o movimento de colocar a perna na frente do William. Ah, mas o William já estava dobrando o joelho. Se o cara não coloca a perna ali, o William ia cair de maduro e não ia ser nada. Então, eu acho que houve a falta e... Ah, foi dentro da área, foi fora da área. Na minha opinião, foi. Mas com o VAR, obviamente, isso seria é, mais esclarecido. Mas eu acho que, mais do que falar de se foi pênalti, se não foi pênalti, a gente tem que falar de não ter o VAR em grandes competições em fases iniciais, como é na terceira fase da Copa do Brasil, né, ou até antes das oitavas da Copa do Brasil, e também nas primeiras fases da Sul-Americana e da Libertadores. Porque hoje, quem reclama é o Vila Nova. Semana passada, quem reclamava era o Fluminense. Aí sim, de um pênalti comprovadamente fora da área. Então, eu acho que a maior discussão mais do que, ah, foi pênalti, não foi pênalti, meu time foi prejudicado, o seu foi beneficiado, a discussão tem que ser, tem que ter VAR em grandes competições desde o início. A gente não está falando de campeonato do interior, a gente não está falando de campeonato estadual, que só dá para ter no, 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 no clássico e nas fases finais, porque os estádios são menores. A gente está falando de campeonato grande, com estádios grandes. Então, na minha opinião, tem que ter desde o início.
1: O Fluminense foi prejudicado contra o Olímpia também, né o gol do David Braz.
0: Sim, Isso.
1: ficou parecendo na, muito legal. Na, na maior no competição, mínimo, competição do do né? Jogador. Era no, no mínimo revisável. Mas o, o pênalti ontem achei claríssimo, cara. Pra mim não tem nem polêmica. Se o, se o, o defensor fosse esperto, eu dava aqueles dois passos para frente a lá Newton Santos em 62 <risos> para fingir que fez fora da área. Mas, foi, foi dentro da área,
0: em cima da linha, pelo menos, e, e foi falta clara. Uma coisa que o, que o Sandro Merahid falou na. na... Na, no jogo também, e que eu concordo, é que muita reclamação do Vila Nova e de tudo que eles fizeram ali depois do pênalti, né, que demorou cinco minutos para cobrar, com uma reclamação sem fim, eu acho que passa da postura fraca do árbitro na hora de assinalar o pênalti. Porque ele inicialmente. Isso, boa! Né, inicialmente, ele passa uma postura de que não teve tanta certeza, e aí os caras crescem para cima dele. A impressão que dá é que ele manda o William levantar, pô.
2: É, inicialmente é, ele...
0: ele faz um movimento, meio que com as mãos dizendo não foi nada. Uhum. E um segundo depois, ele mas aponta pênalti. para o marca do pênalti.
2: Eu, nessa hora, eu estava narrando o jogo. Nessa hora eu virei e falei, pênalti, porque eu vi pênalti, né? Na hora eu vi pênalti. Ó, eu também né? achei claro, do estádio eu achei claro. Aí eu virei e falei, pênalti, eu falei, ele não deu. Ele deu sim, porque o <risos> né, que o hoje vai não. perder vai ganhar. É, hoje, hoje não. não.
0: É, aí, aí entra nas redes sociais, né? A gente vê os, as teorias da conspiração, né? as pessoas botando o print do árbitro fazendo o não com a mão, depois apontando o pênalti. Nossa, ele mudou a decisão. Gente, antigamente a gente tinha aquelas, aquelas denúncias, entre aspas, de interferência externa. Quem não lembra? Do Sandro Meirahit, o mesmo Sandro Meirahit, naquele Fla-Flu e Volta Redonda, que anulou um gol de é. Lutos. é Ontem foi um segundo. Na minha opinião, olha, eu nunca, nunca fui jogador profissional, e nunca fui árbitro. Na minha opinião, fica claro que quem deu o pênalti foi a bandeirinha o árbitro viu e achou talvez que não tenha sido falta, e o Bandeirinha deve ter falado na... na no deve ter dele. gritado, pênalti. né? Pênalti. É, foi pênalti. E aí o árbitro faz que não foi, e logo depois, um segundo depois, ele aponta. Então, pra mim, fica claro que houve uma mensagem no ouvido dele, seja do Bandeirinha, seja do quarto árbitro, que estava bem posicionado também, num ângulo bom, pra falar que foi pênalti. Então, isso pra mim... Mas é o que faz o Vila Nova crescer pra cima dele,
2: porque os caras veem que ele, 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 ele hesitou. Foram aí, quatro minutos só para bater o pênalti. A polêmica, né? Foram quatro minutos só para bater o pênalti. É, é assim: é, é, esse gesto dele ali na hora, ele bota as duas mãos ali como quem vai falar, tipo aquele não foi nada, e, e logo depois ele, ele volta atrás. Mas assim, é, é, eu, eu concordo com o que você falou sobre o VAR, tem que ter essa discussão, e a cada dia que a gente vai tendo alguns jogos sem VAR, a gente vai percebendo o quanto que o VAR é importante. É. Agora, eu vi algum até um, um, um repórter então, que cobre lá, até respondi ele lá no, no, no Twitter, que cobre o Vila Nova. É o pessoal falando, meu Deus, pênalti clamoroso, uma vergonha, assaltado assim, me desculpa, assim, num jogo sem VAR. Eu acho aquele erro, tá? É, do jogo contra o Santos, por exemplo, aquele pênalti não dado no Nino, muito, 10 mil vezes pior Óbvio. de não ter sido marcado. Do que se esse pênalti ontem... De fato, assim, acharam uma câmera que, foi de fato, foi fora da área. Pô, o, o ângulo... A gente viu até agora pelo menos dois ângulos ali mais, mais claros, né? Os dois dão indícios de que foi dentro da área. A gente não dá pra ter a certeza concreta. Né? Isso, isso eu até coloco. Não tem que
0: nem teve contra o Gino Barranquilha. Isso, isso. não é, Exatamente, eu... não tem aquela câmera
2: de lado, né? Aquela câmera que pega perfeitamente. até é, um aqui, contato O ângulo estranho. era melhor pra, pra onde foi a jogada, enfim... É, o, o, não, e o contato foi estranho, né? Foi um contato que você olha, os dois pés estão fora da área, mas o mas contato, contato é dentro foi... da Poxa. área. É. É. Então, assim, foi um lance dificílimo. E o, o Rodolfo Tosque marques né, que era o árbitro, pra mim foi muito mal no jogo inteiro. Encontrou, pô, o cara não consegue controlar um Fluminense-Vila Nova, esse cara não pode apitar nada. Né? É, é... Ele... Ele acertou nesse lance dificílimo. Ou errou, né? Porque às vezes foi o bandeirinha que acertou, mas enfim, o trio de arbitragem acertou nesse lance dificílio. A, a imagem que a gente tem é essa. É... Até reclamaram muito sobre cartões, eu concordo, ele foi muito bananão ali, como diria Caio Ribeiro, em relação ao cartão, ele segurou muito, e depois, quando ele deu um amarelo, ficou sem coragem de expulsar alguns jogadores. Isso, isso aconteceu ali. Ele ficou com medo de dar alguns cartões amarelos. E foi muito corajoso para dar um amarelo para a Ganso, por uma reclamação ali no momento. É, mas acho que o fato é esse que ele Edgar falou. É, a cada dia a gente vai vendo de que, pô, se dá para ter VAR na Série B, por que, que não tinha VAR agora? Por exemplo, se dá para ter VAR daqui uns dias na série C, porque o campeonato carioca não faz falta o VAR. Tem um VAR nos clássicos. Ah, ninguém reclamou que não tem VAR em Fluminense e Resende Por quê? Porque, pô, cara, você quer mesmo ter a VAR num campeonato que não dá nem premiação? Que não tem nem dinheiro de premiação? é exigir demais. Agora, Libertadores, CBF. a CBF está tá, tá em dificuldade financeira tão grande, assim, né? vai ter que estar tá fazendo rifa para ir para o Catar, para poder ir para a Copa do Mundo. Então, assim, acho que falta dinheiro na CBF para botar um VAR. Se está ruim para a CBF, imagina para o Fluminense. Então, está assim, tá tão em dificuldade financeira realmente que é complicado ter VAR. Então, acho que o ponto é esse. Tem que ter VAR, isso é um fato. Não dá, não dá para afirmar nada sobre erro de arbitragem. É... E se não tivesse sido marcado pênalti, também não daria pra gente estar tá aqui falando. Ah, óbvio, o roteiro do jogo provavelmente o Fluminense perderia o jogo, né? Esse é, esse é fato, o pênalti muda o jogo. Mas eu estaria aqui, provavelmente estaria que sendo sincero. Diz que, ó, é um erro é, que é horrível não ter VAR, mas que não dá para eu cobrar do árbitro, porque pô, é um lance muito difícil. É um lance muito difícil, é um fato. E para quem quiser ver também, assim, o VAR não resolve todas as coisas para arbitragem ruim. Fica uma dica aí, procurem o lance do esporte Fortaleza na final da Copa do Nordeste, é, o áudio do VAR daquele lance. É um negócio absurdo. O, o jogador do pênalti... Fortaleza é, é do pênalti para o esporte. O jogador do Fortaleza dá um carrinho com os dois pés na frente, o jogador do esporte dá o um tapa na bola e bate no pé do jogador do Fortaleza. E aí o árbitro vira e fala... Não, o jogador de azul deu um carrinho no vácuo e o vermelho se jogou contra ele. Só que, pô, é um carrinho maluco do, do cara do Fortaleza. E a mesma coisa, assim, se você olhar esse lance lá, você não achar que foi pênalti, é... você promete também não vai achar que o de William foi pênalti. O jogador de defesa, ah, mas eu foi o jogador de ataque que se jogou para cima da perna dele. Se a perna dele tá no movimento faltoso, é falta. É a mesma coisa o cara esticar a mão pro alto dentro do gol, ficar com a mão esticada, aí o, o jogador chuta, a bola bate na mão dele e ele fala, é, a bola que veio bater na minha mão eu tô só com a mão pro alto, é a mesma lógica disso, então, veja lá que foi um negócio absurdo, de como nem o VAR às vezes salva de uns lances absurdos isso era final, né, era final do campeonato, da Copa do Nordeste
0: é, na, na, nas primeiras rodadas do Brasileiro a gente já viu lances assim, que você fala assim cara, um pênalti pro pro, pro Curitiba contra o Santos, foi muito polêmico o gol do Goiás contra o Palmeiras que havia ou não havia falta no Everton. Ou seja, mesmo com o VAR, alguns lances, todo mundo contesta a marcação do juiz, a não interferência do VAR ou a interferência do VAR. Mas a maior discussão nesse caso não tem que ser foi pênalti do Fluminense, não foi. O Fluminense foi beneficiado, o Vila Nova foi prejudicado. Porque hoje é o Vila Nova, ontem foi o Fluminense na Sul-Americana, na Libertadores. A discussão tem que ser pelo menos tem que ter o VAR para ver se diminui a quantidade de situações assim duvidosas, porque não dá para uma terceira fase do Copa do Brasil, onde entram os, os times da Libertadores barra sul americana não ter é, não ter VAR. Não dá para as primeiras fases da sul-americana barra Libertadores não
2: terem VAR. Enfim, acho que esse é o maior, maior, mas acho, mas acho uma tendência, tá? Edgar, assim, eu fiz a brincadeira com a CBF, mas a gente tem que lembrar uma coisa também é. é... O VAR ele começou a ser implantado aqui no Brasil na uma parte do Brasileirão 2019. Né? Ele começa no Brasileirão 2019. Ameaçaram ali em 2018, mas ele entra a VAR em 2019. Querendo ou não, está no terceiro ano de VAR e a gente hoje já tem, sei lá, 80% dos jogos, 90% dos jogos do ano tem, né? Do, dos times da Série A ou pelo menos do Fluminense, né? Já sim, sim, tem a, a tecnologia.
0: A tendência é que daqui a pouco tenh tenhamos em todos, né? Sim, sim. Enfim, é. enfim acho que falamos de tudo se alguém tiver mais algum assunto aí, eu pendente. Eu acho que faltou
2: a gente debater mais Fluminense com Iabasco. O jogo foi muito animado. A gente pouco falou do centroavante Paulão. <risos> que, o grande centroavante Paulão, que o Fluminense ainda não propôs Seria... um contrato de renovação. Seria
1: minha despedida aqui. Tudo que eu quero é um Fluminense inter igual. Pode acabar 1x0, gol contra. O, o que vão valer são os três pontos. Para se aproximar dos
0: 45, que ainda. 45 que ainda estão muito distantes. Sábado, às 19 horas no Maracanã. Tem Fluminense e Inter. Fluminense vai fazer uma sequência de jogos no Maracanã, né, gente? Pronto Vila Nova. Sábado é o Inter. Terça-feira que vem é o União Santa Fé pela Sul-Americana. Um jogo importantíssimo. O Fluminense, como o Cauê já lembrou, precisa ganhar praticamente todos os jogos aí para se classificar. É, só fazendo um lembrete, nossa, Liga do Cartola, é Fluminense. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Alcançamos os 400 competidores mais uma vez, temos 401 cartoleiros da nossa liga, é, vamos ver quem vai ser o primeiro campeão do mês, faltam duas rodadas e em breve teremos o primeiro convidado de 2022 vindo do Cartola para participar aqui do nosso podcast é a Fluminense. Galera, edição 205 chegando ao final, a gente volta na próxima quarta-feira para falar sobre Fluminense Inter e Fluminense e Santa Fé. Cauê, Gabriel, muito obrigado pela presença mais uma vez. Valeu, Edgar, valeu, Gabriel. Só, só dando um crédito aqui, eu
1: falei no início de um, de um, de um internauta que mandou, que falou assim, se não tem ninguém da base novo esse ano para usar, foi o Wesley, que está sempre comentando aí, trocando
2: a ideia ali no Twitter, só dando o devido crédito. É isso, valeu, valeu, você vai vem estamos aí, espero que a gente volte com o não, quer dizer, é até complicado falar isso, você falar, voltar igual a gente veio nesse podcast, gente vídeo com o mesmo sentimento, né? De atuação não tão boa e resultado bom. É, mas o... o problema é que pode vir com a atuação não tão boa e resultado ruim também, né? O mesmo sentimento nos não dois. Eu
1: não olhei a tabela inteira, mas o Fluminense pode, de repente, virar líder do brasileiro no sábado, não?
2: Dependendo Pro... aí, É, provavelmente pode... pode. No início, é, assim, é... é fácil ultrapassar... Pode, ah,
1: Pode. Flu dorme líder, já pensou a manchete? Ah, é dormir é na
2: liderança. Essa, essa é daqui a. É, 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 é provável ali, ter, na verdade. Seria o Flamengo. O Flamengo tem mais é saldo. Né?
1: o Flamengo joga nessa quarta-feira. É, a gente está gravando antes com o Palmeiras, né? Então, de repente. É. Mas o Fluminense tem boa chance aí de. Tem, tem de, um, de tem um na liderança. Ali.
2: No sábado ele tem um chato que é um Goiás e Atlético Mineiro, que o Atlético não pode nem empatar, né? Pelo saldo, né?
1: Pelo saldo. É, pelo então, essa
2: da minha manchete Atlético, aí já, essa essa manchete manchete já foi. Fica para o outro domingo, Edgar. Fica para outro pro domingo, outro. depois que, outro. que venceu o Curitiba lá, fica dorme na liderança. É isso. Então beleza. Espero dormir na liderança.
0: Então, é isso. É... Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense, na sua preferida ou então no seu navegador ge.globo.gefluminense. Esse podcast tem a edição e a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
2: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! É o GE Fluminense!